0: Arto Salminen kirjoitti jo vuonna 1998, että suomalaisessa kiinalaisessa ravintolassa annokset on mitä sattuu, mutta tarjoilija on varmuudella hapanimellä. Jo niihin aikoihin ja varsinkin sen jälkeen olen pelännyt tarjoilijoita. Tosin tämmöinen introvertti nyt pelkää kaikkia kohtaamisia ihmisten kanssa. Jos serkku tulee kaupan hyllyjen välissä vastaan, niin paniikki. Tekee mieli piiloutua muropakettien taakse. Mutta Suomessa on aina ollut omanlaisensa ravintolakulttuuri. Asiakas on hipsinyt huomaamatta ja ääntä päästämättä viimeiseen nurkkapöytään vessan oven viereen. Mitä nyt miehen halvat kumiteräkengät ovat narisseet ja paljastaneet, että kiinteistöön eksyi mahdollinen maksava asiakas. Tarjoilija on saanut odottaa kauan. Hän on aina ollut varmuudella väärällä alalla ja pahalla tuulella. Sen on saanut myös näyttää asiakkaalle heti Andreen ensimmäisessä repliikissä. Pippuripiivit on tilattu koruttomasti vaimon rykäisemänä koko pöytäkunnalle ja odotettu hiljaisuus on jatkunut. Se on aina ollut kotoista se, että ravintolassa on yhtä hiljaista kuin kotona. Ainoastaan kalustus on ollut vähän erilainen ja sen ihmettelyssä onkin ollut viihdykettä ja ärsykettä riittämiin. Pihviin on saanut sitten keskittyä rauhassa ja sitäkin intensiivisemmin. Siitähän sitä on maksanut. Nyt puhaltavat, kuulkaa uudet tuulet. Yksi ravintolakonseptio ilmoitti, että tarjoilijoita ei jatkossa ravintolasta enää löydy, eikä kokkejakaan. Entiset tarjoilijat ovat jatkossa entertainereita, eli viihdyttäjiä. Kokista tuli bartainer, eli salin puolella ruuasta puhumalla viihdyttäjiä. Voiko ihminen viihtyä liikaa? Ja sen entertainer istuu samaan pöytään ja on uusi ystäväsi, niin mitä jäät hänelle velkaa hyvästä läpänheitosta ja herkeämmättömästä huomioinnista? Koska ystävälle hän pitää suoda aina jotain vastapalveluksia. Ja bartainer istuu toiselle puolelle. Hän selittää, mitä kauden kasviksista on lohdittu, millä menetelmällä, miten kastikkeja, mikä on tämä outo varpu tässä. Jos asiakas saa ruokansa lopulta jotenkin syötyä, hän ei takuulla huomannut, miltä se maistui ja näytti. Ärsykkeitä, hyvää viihdettä ja läppää oli samaan hintaan niin paljon. Ja mistä se viihtyminen ylipäätään lähtee? Jos toinen on ammattilainen, entertainer, niin takuulla viihdyttäjän koulutuksessa tätä on pohdittu. Ovatko ravintolaalan alan ammattilaiset huomanneet tiskin takaa, että suomalaiset pariskunnat eivät kerta kaikkiaan viihdy toistensa seurassa? Jo tullessa he tappelevat ja sitten vetävät pöydässä vessan oven vieressä mykkäkoulua katon koulauksia katsellen sen koko kolme varttia, minkä ruokalassa istuvat. Ehkä näin. Mutta kyllä tuntemattomankin ihmisen kanssa on raskasta jutella, varsinkin jos yrittää sahata pihviä samalla ja olla mainitsematta annoksen mauttomuutta ja väärää Mikä yhdistäisi minua sulkeutunutta keski-ikäistä ja kaksikymppistä entertaineria, joka on tunti sitten tullut pop-up-koulutuksesta ja sähisee ylivirittyneessä tilassa ja napapaidessa? Sää on ainakin ihan liian yleinen puheenaihe siihen pöytäkuntaan. Jos se tykkää siikistä, niin siitä voisi ehkä aloittaa. Vai olisikohan yhteiskunnassamme viimein alkanut eheyttäminen meistä introverteistä, joita on aika paljon, jotka saamme suumme auki vain lapsuusystäviemme seurassa, yritetään tehdä väkisin ekstroverttejä ulospäin suuntautuneita. Ihan kohta se nähdään, miten hyvin se onnistuu. Muuten ilmastointialan ammattilainen sanoi tällä viikolla, että lisäropellien hankkiminen olohuoneeseen ei välttämättä lisää termistä viihtyvyyttä, siis henkilökohtaista viihtymisen kokemusta. Uskon LVI-insinööriä. Tässäkin. Ja sitäkään kysymystä ei kannata kokonaan sivuuttaa, että pitääkö ihmisotuksen viihtyä koko ajan sellaisten standardien mukaan, jotka on liiketaloudellisin perustein määriteltyjä, semmoista hauskaa, joka on jonkun toisen mielestä hauskaa. Vai voisiko hetken nauttia siitä, että viihtymisen sijaan päähän uisi rauhassa uusi ajatus? Oma ajatus viihdyttää usein enemmän ja syvemmin kuin opeteltujen temppujen seuraaminen.